0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro del apartado referente a la vida consagrada, y después de haber eh, comenzado ayer haciendo una introducción de los tres primeros puntos, seguimos hoy a partir del 917. Del 917 al 919 tiene este título, un gran árbol múltiples ramas, ¿eh? dice así, un gran árbol múltiples ramas. El resultado, dice el primer punto, ha sido una especie de árbol en el campo de Dios, maravilloso y lleno de ramas, a partir de una semilla puesta por Dios, han crecido en efecto diversas formas de vida, solitaria o comunitaria, y diversas familias religiosas que se desarrollan para el progreso de sus miembros y para el bien de todo el cuerpo de Cristo. Utilizo aquí eh, el catecismo para explicar cuál es, pues, el... Va a entrar enseguida a... Uh, a describir un poco en detalle formas específicas no de, de cómo se vive la vida consagrada hoy en día en el mundo. Y como son pues formas muy múltiples, como son formas muy diversas, pues de, me recurre a una explicación, a la explicación de un gran árbol con múltiples ramas. Tantas son las ramas que la misma iglesia pues tiene casi hasta una dificultad en... En, en explicitarlas, en explicarlas. Esto es hermoso, ver que surgen dentro de la Iglesia por inspiración del Espíritu Santo, pues tantas formas nuevas, ¿no? de vida, de vida cristiana y en concreto de vida consagrada, que hasta la propia Iglesia se encuentra, o por supuesto, las discierne, y cuando y cuando las ve conforme al Espíritu las les da una aprobación, ¿no? Pero hasta le cuesta a la Iglesia pues ver cómo, cómo catalogarlas, verlas, ves, verlas como cómo poderlas poner, definir bajo el mismo epígrafe, porque son cosas muy distintas, ¿no? nuevas formas de vida consagrada fijaros que mmm, en, la, en la exhortación apostólica vita consecrata eh, de Juan Pablo II, que fue una exhortación apostólica referida, pues, para intentar hablar de la vida consagrada, tiene una una, uno de los puntos en los, cual, en los cuales habla del punto 12 de las nuevas formas de vida consagrada en los cuales dice que surgen por aquí por allá no en todas las partes del mundo nuevas formas renovadas de vida consagrada leo textualmente un párrafo en muchos casos se trata de institutos semejantes a los ya existentes pero en otros casos se trata de experiencias originales. ...que están buscando su identidad propia en la Iglesia... ...y esperan ser reconocidas oficialmente... ...por la sede apostólica... ...una autori única autoridad... ...a la que le compete este juicio último... ...estas nuevas formas de vida consagrada... ...que se añaden a las tradicionales, a las ya existentes... ...manifiestan el atractivo constante... ...que la entrega total al Señor... ...el ideal de la comunidad apostólica... ...y los carismas de fundación continúan teniendo también sobre la generación actual y son además signo de la complementariedad de los dones del Espíritu Santo. Además, el espíritu en la novedad no se contradice. Prueba de esto es el hecho de que las nuevas formas de vida consagrada no han suplantado a las anteriores, a las precedentes. En tan multiforme variedad se ha podido conservar la unidad de fondo, gracias a la Misma llamada a seguir en la búsqueda de la caridad perfecta a Jesús, Virgen, pobre y obediente. Esta llamada tal y como se encuentra en todas las formas ya existentes, se pide del mismo modo en aquellas que se proponen como nuevas. Bueno, pues eh, esto manifiesta una cosa, y es que en la vida de la Iglesia, pues las, los soplos del Espíritu, la vida, la vida de la Iglesia, va por delante luego desde su reconocimiento formal y canónico ¿eh? es decir el Espíritu Santo suscita suscita nuevas formas de vida cristiana y luego la Iglesia tiene que decir a ver esto cómo digamos cómo lo reconocemos de, de qué manera mmm, de qué manera le damos una forma canónica de qué manera eh, pues el código de derecho canónico pues lo reconocemos etcétera etcétera ¿Eh? es decir es hermoso ver cómo el Espíritu Santo va por delante suscitando nuevas formas de vida, en concreto de vida consagrada, y luego cómo la iglesia pues va haciendo un esfuerzo de ver eso, cómo, como lo discierne, y cómo lo interpreta, y cómo aunque son formas muy distintas y muy variadas, pues bueno, pues finalmente pues pues en, en, encuentran un encaje dentro de lo que es la, la iglesia. De hecho, fijaros que una novedad, ¿no? de este de este catecismo es que en otro tiempo, eh, pues la Iglesia hubiese hubiese hablado directamente de eh, vocación religiosa, ¿eh? vocación religiosa directamente hubiese sido la forma de hablar. De hecho, pues el Concilio Vaticano II, ¿no? que está escrito pues unas décadas antes, ¿no? pues unos, eso unos 30 años antes que este catecismo pues en sus decretos habla directamente de vida religiosa. Pero es que, claro, han pasado 30 años en los cuales han surgido muchas formas de vida consagrada que no son estrictamente religiosos. ¿m? Que son, pues eso, muchas formas de vida religiosas, ¿no? Aquí vais a ver que, que el catecismo, eh, pues se, dentro de, de la vida consagrada, pues vamos a ir aquí explicitando formas diversas dice vida eremítica, vírgenes consagradas, vida religiosa, institutos seculares, sociedad de vida apostólica, incluso luego dice nuevas formas, formas distintas que igual no pueden encuadrarse dentro de estos eh, de, de estos capítulos. Es hermoso ver pues cómo el Espíritu Santo siempre está renovando su Iglesia y la está haciendo siempre eternamente nueva, eh, eternamente nueva. Por eso utiliza eh, este punto, este, este punto del catecismo, este título, un gran árbol múltiples ramas. Bien, pero ¿cuál fue la semilla de la que nació este este árbol? Bueno, la semilla de la que nació este árbol, pues evidentemente es Jesucristo. Es Jesucristo que, como dice este punto doce de la Vita Consecrata que hemos leído, Jesús quien fue virgen, pobre y obediente. ¿Mm? Él es el la semilla de la que surge este gran árbol. Todos tenemos en Jesús ¿eh? nuestro punto de referencia, todos. ¿eh? Lo tenemos, por supuesto, los sacerdotes, lo tienen los eh, los laicos, eh, y por supuesto lo tienen también todos los consagrados. Jesús es el Virgen, pobre y obediente. Jesús es el consagrado por antonomasia. Es el, el Y fijaros que no, no en vano, eh, el día de la vida consagrada se celebra, pues, el día de la presentación de Jesús en el templo. El día de la presentación de Jesús en el templo es el día en el que se celebra la vida eh, consagrada. Es la fiesta litúrgica en la que en la que ha querido eh, ha querido manifestarse, pues, mm, o, o reconocerse, ¿no? Lo que es la vida consagrada a Jesús es presentado en el templo, es consagrado a Dios Padre. Es verdad que aquello no era más que una manifestación, porque Jesús estaba plenamente consagrado a Dios Padre, no ya por aquel hecho, aquel gesto de ser presentado en el templo, sino desde, desde sus entrañas, no, desde toda la eternidad. ¿eh? El verbo estaba siempre respondiendo a, a esa llamada del Padre, porque él es, es engendrado por el Padre y él, y él responde al Padre con una consagración plena. Pero Jesús, en cuanto verbo encarnado, Jesús en cuanto hombre también, ¿no?, está consagrado plenamente al Padre en una respuesta de amor. Por lo tanto, la semilla del árbol de los consagrados es Jesucristo, el, el, consagrado, el consagrado por antonomasia. Jesús es virgen, Jesús es pobre y Jesús es obediente. ¿eh? Los tres los tres consejos evangélicos no que los, los consagrados asumen como estado de vida, como estado de vida, esos tres consejos evangélicos que decíamos que para todos los laicos, no, para todos los seglares, son pues, un consejo de vida que tienen que vivir a nivel de virtud, ¿eh? tienen que ejercitar la virtud para vivir esos tres consejos evangélicos. Los consagrados los viven no, no a un nivel de ejercicio de virtud, sino algo más todavía, como estado permanente de vida.
1: ¿eh?
0: Jesús virgen, Jesús pobre y Jesús obediente. Bien, continuamos la, eh, continuamos esta, esta lectura. El punto 918. Desde los comienzos de la Iglesia hubo hombres y mujeres que intentaron, con la práctica de los consejos evangélicos, seguir con mayor libertad a Cristo e imitarlo con mayor precisión. Cada uno a su manera vivió entregado a Dios, muchos por inspiración del Espíritu Santo, vivieron en la soledad se fundaron familias religiosas que la iglesia reconoció y aprobó aprobó gustosamente con su autoridad bien ayer había un una oyente que preguntaba porque como habíamos explicado que de una manera formal no pues la vida eh, consagrada pues en la iglesia no surge hasta el siglo XIV de una manera formal eh, nos referíamos a pues a un reconocimiento explícito no por parte de la iglesia y preguntaba un oyente si no se daba de hecho ya no pues eh, en la en la primitiva comunidad cristiana eh, pues a la hora de hablar de las vírgenes consagradas etcétera si no se daba ya una forma de vida consagrada y le respondíamos pues que sí que evidentemente eh, hay un desarrollo eh, paulatino no un desarrollo paulatino hacia hacia esa vida formalmente ya reconocida y consagrada por parte de la Iglesia Sería impensable, ¿no? Sería ridículo pensar que en el siglo IV surjan formalmente, ¿no?, pues, la, eh, la vida religiosa así configurada y reconocida, pues, eh, eh, con estatutos, etcétera, con unas reglas de vida, así surjan de la nada. Es imposible que eso surja de la nada. Eso surge porque eh, desde los primeros momentos en la Iglesia está teniendo ya el lugar, pues, ese carisma, ¿no?, por el Espíritu Santo... ...aunque en los primeros siglos... ...pues todavía la Iglesia no tuviese... Eh, ...por distintos motivos, ¿no?... ...ayer dábamos también la explicación de que... ...la vocación martirial de los primeros siglos... ...pues se eh, configuraba tanto, ¿no?... ...la espiritualidad cristiana... ...estaban los primeros cristianos... ...tan... Eh, ...tan eh, en una tensión... ...no digo tensión en el sentido de nerviosismo, no... ...en el sentido de tendencia, ¿no?... ...en una eh, tensión... Eh, ...martirial en una preparación al encuentro eh, del, del esposo que puede venir en cualquier momento a buscarles, que casi no esa vocación martirial que tenían todos los cristianos, bueno, pues eh, hacía casi innecesaria eh, pues otro tipo de, de, de reconocimientos explícitos por parte de la Iglesia. Ahora bien, termina aquel tiempo de persecuciones en la Iglesia y, y ya en ese tiempo de paz se ve llegado el momento ¿no? de que, pues de que se vayan reconociendo o desplegando o que esa semilla que se estaba allí poco a poco desarrollando ¿no? en, en inspiraciones pues concretas que, que daba el Espíritu Santo a algunas personas se reconociesen formalmente. Por eso dice aquí que desde los comienzos de la Iglesia hubo hombres y mujeres que intentaron ¿eh? seguir con mayor libertad a Cristo, imitarlo con mayor precisión. ¿eh? Porque hay que decir que la vida consagrada pues eh, es un es no tanto algo distinto ¿eh? de la vida cristiana, si en el fondo la vida consagrada es la misma vida cristiana, la misma consagración bautismal, pero llevada hasta sus últimas consecuencias. ¿Mm? Bueno, quizás hay que decir que llevada hasta las últimas consecuencias será la vida eterna, ¿Eh? la vida eterna, la vida en el cielo, la vida de, de la contemplación de Dios, ¿eh? La vida consagrada sería pues, como una especie de puente intermedio ¿no? entre, entre la consagración bautismal y lo que será la vida eterna. La consagración bautismal llevada a sus últimas consecuencias es la vida eterna en el cielo, ¿eh? donde Cristo será para nosotros nuestro esposo, donde Él será nuestro único tesoro y donde Él será nuestra única voluntad. ¿no? Mientras tanto, la vida, la vida consagrada pues es, como dice aquí, vivir esa práctica de los consejos evangélicos eh, con mayor libertad y, ma y en una imitación con mayor precisión mayor libertad y mayor precisión ¿eh? bueno, pues aquí entra, nos adentramos en un, en un punto también importante cuando dice esto de mayor libertad es una referencia una referencia a 1 Corintios capítulo 7 ¿eh? donde habla de seguir a ...a Cristo con, con una mayor libertad. Fijaros, explicando esto, ¿eh? Vamos, voy a leer la introducción, la introducción de esta exhortación apostólica... ...vita consecrata de Juan Pablo II. La vida consagrada, perdón, a lo largo de los siglos nunca han faltado hombres y mujeres... ...que, dóciles a la llamada del Padre, han elegido este camino de especial seguimiento de Cristo... ...para dedicarse a Él con corazón indiviso... Y aquí cita, como he dicho, 1 Corintios 7, versículo 34. ¿Eh? Se está haciendo referencia a ese pasaje en el que San Pablo, San Pablo um, aconseja, ¿eh? aconseja el celibato. Dice, yo os quisiera ver libres de preocupaciones, el... El que no está casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu, mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Bueno, veamos este texto, porque igual si se entiende mal podría ser un poco polémico, ¿no? o podría, podría dar la impresión, incorrecta, ¿no?, que no sé es eso lo que dice San Pablo, podría dar la impresión de que de que el matrimonio no es, no es una vocación a la santidad, en absoluto el matrimonio es una vocación a la santidad y a entregarse a Jesucristo. ¿eh? Lo que ocurre es que es cierto que en el matrimonio uno se entrega a Jesucristo teniendo como mediación de esa entrega, como mediación, pues, mmm, la entrega a Jesucristo, o sea, la entrega el servicio a su cónyuge. Uno se entrega a Jesucristo en su esposa, uno se entrega a Jesucristo en su esposo. El marido y la mujer son como un icono de Jesucristo, son un sacramento de Jesucristo, y entonces uno tiene que entregarse a Jesucristo, pero a través de esa mediación del marido de la mujer. No, no sería correcto ¿eh? pues que uno en su matrimonio y dijese, bueno, pues yo para entregarme a Jesucristo voy a ir abandonando un poco a mi marido o a mi mujer. Pues no, es, es, es incorrecto, es decir, esa vocación no es la vocación matrimonial. Incluso pues a veces uno tiene que tener paciencia en adaptarse al ritmo de su mujer y de su marido, porque el Señor prefiere que tenga paciencia en adaptarse a ese ritmo, y no que por entregarse directamente a Jesucristo abandone pues esa comunión que tiene que tener con su mujer y su esposo pues es así el matrimonio supone esa paciencia no en la adaptación de los ritmos de los ritmos bien esto lo digo como el principio general luego habría que ver pues eh, casos concretos específicos que lógicamente eh, cuando formulamos esto así pues no se pueden matizar todos los casos no pero hay que decir que el, el, lo propio de la vocación a la santidad, no, a la entrega, al servicio a Jesucristo, al matrimonio, es que se, se entrega uno a Jesucristo a través del sacramento de su esposo, de su cónyuge, esposo o esposa. Sin embargo, sin embargo, en la vida consagrada hay una entrega a Jesucristo directa. Por eso dice aquí, este, eh, por eso la Iglesia ha utilizado el término de corazón indiviso. Fijaros cómo la introducción, ¿eh? en la introducción de, de esta exhortación apostólica, Vita, con consecrata de Juan Pablo II, se habla de dedicarse a Cristo con corazón indiviso. Y se hace referencia a 1 Corintios 7:34 donde dice que el casado tiene el corazón dividido. ¿Por qué dividido? Pues porque ciertamente el... el la vida matrimonial, una de sus dificultades, pues es en la que uno quiere o sea, quiere y debe de entregarse a Jesucristo, pero como tiene que hacerlo, tiene que hacerlo a través de su cónyuge, pues no siempre es tan fácil conjugar una cosa con la otra, tiene que adaptar su ritmo al del otro. tiene que también eh, que estar atento pues a un montón de necesidades que surgen, ¿eh? lo cual supone pues, tener que tener el corazón dividido. ...entiéndase bien... ¿eh? ...que es que es santamente dividido... ...porque es una vocación dada por Dios... ¿eh? ...y lógicamente se tiene que prodigar... ...en un montón de detalles... ...y, y en tener eh, paciencia... ...y en decir, bueno pues... Eh, ...el Señor ya me irá descubriendo... O, o, ...o yo quisiera en este momento entregarme a Él... ...pues de una manera... Eh, ...pues más eh, conforme a lo que mi conciencia me dicta... ...pero sin embargo tengo que tener... ...paciencia en esto y en lo otro... ...siento una división interior... ¿eh? ...una división interior que en la vida consagrada pues no no existe hay un corazón indiviso porque se entrega directamente a Jesucristo. Bien. Hemos hecho esta matización pues porque podría parecer que lo que dice San Pablo cuando recomienda eh, cuando recomienda pues el celibato en vez de el matrimonio, pues parece como si dijese, no, es que en el matrimonio uno no no se santifica. Claro que se santifica aquí todas las vocaciones, ¿eh? son de santificación San Pablo como bueno pues como él es célibe pues pues lógicamente él está súper enamorado no de su de su vocación de, de entrega a Cristo con corazón indiviso y él pues está de alguna manera proclamando sus las excelencias de esa vocación no como todo enamorado de su vocación pues yo creo que es, es lógico que el que está enamorado de su vocación pues hace propaganda de ella y y sin rechazar ¿eh? y sin menospreciar las demás vocaciones, pues la entiende como una vocación excelsa. También la Iglesia no entiende que la vida consagrada supone, supone como dice ese punto del catecismo, pues seguir a Cristo con mayor libertad, pues claro que, que tiene mayor libertad, porque no tiene los condicionantes de tener que adaptarse a otra persona, al ritmo de otra persona. Porque en el matrimonio, pues hombre, pues eh, el cónyuge es una ayuda para llegar a Cristo. Sí, es una ayuda, pero también es verdad que aparte de ser una ayuda, también muchas veces uno lo siente como una rémora. Vamos a ser realistas, ¿eh? pasan las dos cosas en el matrimonio. En el matrimonio uno siente a su cónyuge, a su marido, a su esposa, lo siente como una ayuda para encontrarse con Cristo. Bendito sea Dios cuando lo siente así. Pero habrá otros momentos en la vida en los que lo sienta como una rémora, es decir, a ver cómo eh, eh, a ver cómo me adapto yo, cómo tengo paciencia, cómo, pues, pues sí. Por eso habla eh, el catecismo de esa mayor libertad en el seguimiento de Jesucristo. Mayor libertad que se traduce con el término corazón indiviso. ¿eh? Corazón indiviso. Este es, el, este es, yo creo que la explicación, eh, pues un poco matizada, que podíamos dar a este texto, ¿no? A ese texto de San Pablo, pues que, en el cual él habla de que el casado tiene el corazón dividido y el que se entrega directamente al Señor, el célibe, tiene el corazón indiviso. Bien, es una explicación matizada, pues para que no parezca, no, que, pues que lo uno es vocación a la santidad y lo otro no, no. Todo es vocación a la santidad, ¿eh? aunque sea con mediaciones distintas. Bien, lo meditamos y, y seguimos enseguida. Dando un paso más, eh, profundizando en, desde, dice que el Catecismo, un gran árbol, múltiples ramas, ese árbol de la vida consagrada nació de una semilla, esa semilla fue el propio Jesucristo, que es el gran consagrado, ¿no?, por antonomasia. Bien, el punto 14 de esa exhortación vita consacrata a la cual nos estamos refiriendo, ¿no?, el punto 14 dice el fundamento evangélico, o sea, el fundamento en el Evangelio de la vida consagrada se debe de buscar, o sea, ¿dónde encontramos en el Evangelio eh, es el, el, el fundamento de la vida consagrada? ¿Dónde buscarlo? Dice el Papa. Hay que buscarlo en la especial relación de que Jesús en su vida terrena estableció con algunos de sus discípulos, invitándoles no sólo a acoger el reino de dios en la propia vida, sino a poner la propia existencia al servicio de esta causa, dejando todo imitando de cerca de cerca su forma de vida, imitando de cerca su forma de vida. ahí hay que dice encontrar eh, dice el papa dónde encontrar en el evangelio no pues esa especie de primer primer eh, semilla de la vida consagrada. Jesús tuvo a su alrededor pues, un grupo de mujeres que le seguían más especialmente. Tenía unos apóstoles especialmente eh, pues, mm, adheridos a él. Tenía un, otro grupo, otro grupo de, mm, pues, de seguidores, pero que le seguían ¿no? de una manera tan estrecha, que no tenían una forma de vida tan íntima con Jesús. Es decir, había distintas formas, ¿no? distintas formas, distintos grados en el seguimiento de Jesucristo. Y continúa este punto. Tal existencia cristiforme, es decir, conformándose a Jesucristo, propuesta a tantos bautizados a lo largo de la historia, es posible solo desde una especial vocación y gracias a un don peculiar del Espíritu. En efecto, en ella la consagración bautismal los lleva a una respuesta radical en el seguimiento de Cristo. Eh, fijaros que el Papa, para buscar un pasaje eh, de la vida o un pasaje evangélico en el que eh, se encuentre como reflejo de qué es la vida consagrada, qué quiere ser la vida consagrada, curiosamente echa mano del pasaje de la transfiguración. Es curioso ¿eh? que el Papa, en esta exhortación apostólica sobre la vida consagrada, haya querido explicar qué es la vida consagrada desde el pasaje evangélico de la transfiguración. Dice él, en el Evangelio son muchas las palabras y gestos de Cristo que iluminan el sentido de esta especial vocación. Sin embargo, para captar una visión de conjunto, ayuda singularmente contemplar el rostro radiante de Cristo en el misterio de la transfiguración. La vida consagrada supone un subir al monte, al monte Tabor, subir al monte, eh, el monte es un lugar en, el, en los evangelios, el monte en las Sagradas Escrituras es un lugar de la manifestación de la gloria de Dios, donde tienen lugar las teofanías, donde Dios se manifiesta. Acordaros del monte Sinaí, eh, en, lo, en lo alto del monte, que está más cerca del cielo, ¿no? Pues de esa manera singular se quiere como manifestar Dios. Supone un subir al monte y luego también implica un bajar del monte ¿eh? para ser testigos suyos ante los demás. Allí en lo alto del monte, eh, los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, estuvieron como arrebatados, ¿no? Porque estaban como rozando el horizonte de la eternidad. Y luego tuvieron que volver a la vida cotidiana para ser testigos de aquello que habían visto. Fijaros, por lo tanto, que el Papa recurre al pasaje de la transfiguración, primero por lo que supone de intimidad con Jesucristo, de subir, de subir con él al, al alto de un monte para tener, para tener una experiencia más íntima. Y el hecho de que allí no estuviesen los doce apóstoles, sino que estuviesen tres únicamente, también ya indica, bueno, pues que no quiere decir que los demás apóstoles, entenderme bien, ya no estuviesen llamados a la misma intimidad eh, que Pedro, eh, Santiago y Juan, no me atrevería yo a decir eso. Quiere decir que indica que la vida consagrada supone una intimidad especial. Indica ya una intimidad mmm, a la cual no tiene por qué estar, estar llamado todo el mundo. Supone por una parte un alejamiento del mundo, porque supone un apartarse. Sí. Es difícil llegar a tener un encuentro mmm, pues íntimo con el Señor en esta vida si no hay un cierto apartamiento, un cierto ir al desierto, un cierto ir... ...a la cumbre del monte... Y luego es verdad que eso... ...según las distintas vocaciones... ...se realiza de formas muy distintas... ...porque fijaros qué diferencia es... ...pues la vida contemplativa... ...la vida de clausura... Eh, ...la vida de, pues, de un eremita en el desierto... ...a los consagrados que viven plenamente... In, in, ...pues insertados en el mundo... ...o sea que hay que decir que luego esto... ...tiene formas muy distintas... ...¿no?, de realización... ...pero sí que es necesario... ...tener un carisma interior... De que para poder para poder tener no pues esa ese encuentro ese encuentro de manifestación de, de intimidad con Dios hace falta un apartar ¿eh? en cierto sentido nuestro nuestro corazón del mundo la vida del consagrado tiene también ese componente cuando dice eh, San Pablo en Colosenses nuestra vida está escondida con Cristo en Dios ¿eh? que es un texto que, que en un sentido se puede aplicar a todos los bautizados, por cierto, ¿eh? a todos los bautizados, pero sí que es verdad que se puede aplicar de una manera todavía más específica a los consagrados, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, pues nos recuerda que es propio eh, propio del, de la vocación de, del consagrado tener una cierta intimidad, una, una intimidad todavía eh, superior no con Jesucristo. Todos los cristianos ¿eh? tenemos que vivir en el mundo sin ser del mundo. Todos los cristianos tenemos que eh, tener una cierta distancia del mundo. ¿eh? Porque eso, esa carta de Diogneto lo, lo, lo insiste mucho. Vivir en el mundo sin ser de este mundo. ¿eh? Pero sin embargo la vida consagrada, esa llamada todavía, esa llamada a, a tener una intimidad con Cristo Esposo, se hace más intensa. Uno para, para tener una relación directa con Cristo, esposo, necesita una intimidad. Bien. En segundo lugar, eh, hay que ver que allí, se, cuando se les manifiesta esa gloria, el deseo que tuvieron aquellos apóstoles es el decir, qué bien se está aquí, hagamos tres chozas, quedémonos aquí aquí para siempre. ¿no? Eh, por tanto, la vida consagrada está, de alguna manera, manifestando un encuentro, un encuentro escatológico, un encuentro que desearía ser para siempre está como pregustando la vida eterna es una pregustación es como una pequeña un rayo de luz que entra no desde la vida eterna en esta vida temporal la vida consagrada quiere pregustar esa intimidad esa intimidad del cielo es una experiencia singular no es una experiencia de lo absoluto. Qué bueno es estar aquí. Y fijaros que lo grande de la vida consagrada es que manifiesta esto estando en plena, pues, desposesión de los medios materiales, pues, pues, porque sencillamente manifiesta eso, qué bueno es estar aquí, viviendo en pobreza, viviendo en obediencia, y dice qué bueno es estar aquí, es decir, eh, el gozo pleno viene sencillamente de estar con Dios, de que Él sea el único tesoro. Mientras que en esta vida, a veces la, la, los momentos de felicidad se tienen cuando uno disfruta de las cosas creadas, lo propio de la vida consagrada es tener eh, el gozo pleno no ya en las cosas creadas, sino en el creador de las cosas. Bueno, pues eso, eso casi es lo, lo específico de la vida consagrada. Hacer el gozo pleno no ya de la creación de Dios, no ya que la, que la, que la creación de Dios sea nuestro gozo, ¿no? sino que aquel que está llamado a la vida consagrada hace el tesoro de su corazón no de la, no de la creación de Dios, sino del Creador. Eh, es por lo tanto una especie de, como dice eh, Juan Pablo II, con particular elocuencia, es el carácter absoluto, absoluto de que solo Dios hace feliz al hombre. Es una proclamación delante de este mundo de la vida consagrada cuando se dice qué hermoso es estar aquí, dedicarnos para Ti, concentrarnos únicamente de modo exclusivo en Ti. Es como dice Juan Pablo II, es el carácter absoluto del solo Dios porque es verdad que las criaturas nos remiten al Creador. Pero tenemos que reconocer que a veces nos quedamos por el camino y uno se pierde en las criaturas en llegar al Creador. Y la vida consagrada manifiesta ante este mundo que lo importante al final, al final lo único importante, lo único que va a quedar, lo único que va a permanecer es el solo Dios. Solo Dios basta. Este es por lo tanto el marco, el marco en el que Juan Pablo II explica lo que es la vida consagrada. En el alto del monte Tabor, aquellos discípulos tuvieron una, una teofanía, una manifestación, una experiencia de que solo Dios basta. Y la vida consagrada es una manifestación delante del mundo de que la felicidad del hombre, la felicidad plena, no está allá. Es más que el disfrute de las criaturas conforme a Dios, es que es, que es el disfrute de Dios mismo hay una explicación hermosísima y también es cierto que en la segunda parte eh, pues Jesús no les permite eh, a esos tres apóstoles que le pedían quedarse allí no les permite esa sugerencia de hagamos tres chozas, sino que les hace bajar abajo con lo cual también hay que decir que la vida consagrada supone, no únicamente ese, ese aislamiento, ese estar a solas con Dios sino supone bajar de ese monte de tabor para ser testigos eh, para ser testigos de ese encuentro con Dios. Lo hermoso es que como Moisés, cuando bajaba, cuando bajó del monte Sinaí, tenía un rostro que reflejaba la luz ¿no? de haberse encontrado con Dios, así también el consagrado debe de tener un rostro resplandeciente en el que trasluzca ¿eh? la experiencia de intimidad con Dios, con Cristo que ha tenido. Tiene que reflejar ante el mundo ¿no? Pues eh, ese rostro transfigurado, como Moisés que había bajado de, del monte Sinai. Lo meditamos y continuamos en Y por darle, como se dice popularmente, una última vuelta de turca ¿no?, a esta explicación que estamos haciendo, pues que, qué diferencia existiría, ¿no?, pues entre la vida consagrada y lo que es la vida de, de laico, de consagración bautismal, qué diferencia hay entre las dos eh, consagraciones, pues este punto 16 de la vida consagrada dice, en efecto, Mediante la profesión de los consejos evangélicos, la persona consagrada dice, no sólo hace de Cristo el centro de la propia vida, sino que se preocupa de reproducir en sí mismo, en cuanto sea posible, aquella forma de vida que escogió el Hijo de Dios al venir al mundo. Es decir, todo cristiano, todo bautizado, tiene que hacer de Cristo el centro de su propia vida. ¿Mm? O sea que no, no podemos pensar que los consagrados hacen de Cristo su centro. Y los bautizados no. No, eso eso es absolutamente erróneo. Es la consagración bautismal la que la que puede decir, por la que puede decir San Pablo, mi vida es Cristo. Mi vida es Cristo lo tiene que decir eh, la monja de clausura, mi vida es Cristo lo tiene que decir el sacerdote, lo tiene que decir el casado, lo tiene que decir el soltero. Lo tiene que decir el joven, mi vida es Cristo, es, es una expresión que brota del bautismo. ¿Mm? Entendamos bien las cosas. Porque por desgracia, pues a veces hemos eh, hemos pensado que, que decir esta expresión pues es casi ser eh, cura o monja. Pues no, señor. Es ser sencillamente cristiano. Mi vida es Cristo. Ahora bien, dice que la persona consagrada no solo hace de Cristo el centro de su propia vida, que eso es para todo el mundo, sino que se preocupa de reproducir en sí mismo, en cuanto que es posible, aquella forma de vida que escogió el Hijo de Dios al venir al mundo. O sea, que se trata ya de imitar no solo a Cristo, sino una forma de vida de Cristo. Y eso no tiene por qué estar llamado a todo el mundo, ¿eh? la forma de vida. Entonces dice... Abrazando la virginidad, hace suyo el amor virginal de Cristo y lo confiesa al mundo como el hijo unigénito, uno con el Padre. Imitando su pobreza, imitando la pobreza de Cristo, lo confiesa como hijo que todo lo recibe del Padre y todo lo devuelve en el amor. Adheriéndose en el sacrificio de la propia libertad, al misterio de la obediencia filial, lo confiesa infinitamente amado y amante como aquel que se complace solo en la voluntad del Padre, en la que está perfectamente unido y de la que depende todo. Con tal identificación conformadora con el misterio de Cristo, la vida consagrada realiza por un título especial aquella confesión de la Trinidad que caracteriza toda la vida cristiana. Bueno, pues yo creo que este es un párrafo que da mucha luz, ¿eh? Todos estamos llamados a hacer de Cristo el centro de nuestra vida. Pero es que los que están llamados a vida consagrada no solo tienen que hacer de Cristo el, el centro de su vida, sino que están llamados a imitar, a adecuarse en la medida en que es posible en esta vida, a la forma de vida que escogió Jesucristo. Abrazando la virginidad hace suyo el amor virginal de Cristo. Abrazando la pobreza confiesa que Dios es el único tesoro eh, adheriéndose no o sea ofreciendo el sacrificio de su propia libertad en la obediencia en la obediencia filial confiesa pues que la, el alimento de Cristo era hacer la voluntad del Padre y que el Padre y yo somos una sola cosa ¿eh? como decía Jesús en en los, en los Santos Evangelios es por lo tanto una forma plenamente conformadora con él bien dicho esto Voy a concluir, aunque sea brevemente, con el punto 919... ¿eh? ...para completar este, este apartado de un gran árbol múltiples ramas. El punto 919 dice... ...los obispos se esforzarán siempre en discernir... ...los nuevos dones de vida consagrada... ...confiados por el Espíritu Santo a su iglesia. La aprobación de nuevas formas de vida consagrada... ...está reservada a la sede apostólica. Aquí se cita el canon 605 del Código de Derecho Canónico, donde dice, la aprobación de nuevas formas de vida consagrada se reserva exclusivamente a la sede apostólica. Sin embargo, los obispos diocesanos han de procurar discernir los nuevos dones de vida consagrada otorgados a la Iglesia por el Espíritu Santo y ayudar a quienes los promueven para que pongan por obra sus propósitos de la mejor manera posible y los tutelen mediante estatutos convenientes, aplicando sobre todo las normas generales contenidas ...en esta parte... ...bueno, pues... ...sencillamente es una... Eh, una manifestación... ...o sea, una, un recoger... ...canónicamente, un recoger... ...intentar tutelar, ¿no?... ...desde las leyes de la Iglesia... ...intentar tutelar... ...lo que el Espíritu Santo va suscitando... ...o sea, la Iglesia no está para... ¿eh? ...por supuesto, ¿no? no está para sustituir... ¿eh? ...al Espíritu Santo... ...la Iglesia está para tutelar, ¿no?... ...y dar forma y discernir, ¿no?, pues todas esas cosas que el Espíritu Santo suscita para riqueza de la Iglesia y que la Iglesia está llamada a proteger, a tutelar, eh, a discernir. Bien, lo dejamos aquí y pasamos ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917-107-700, 917-107-700 para formular vuestras preguntas o vuestras intervenciones.
1: I'm not going to be
0: Hablamos. Buenos días, soy Conchita de Vigo Buenos días, Conchita Quería añadir algo sobre los institutos seculares Adelante Que estando consagrados no son religiosos uh -huh. Sino que siguen siendo seglares Viviendo
2: esa consagración en familia Y en sus profesiones Y en su vida seglar uh -huh. y, sí, y sí hacen los votos de castidad, pobreza y obediencia Perpetuos, ¿eh? Uh -huh. No me extiendo más porque que pasen otras llamadas.
0: Estupendo, muchísimas gracias.
2: Gracias.
0: Eh, pues como la oyente ha dicho, vamos a, vamos a tener dentro de pocos, y, dentro de pocos puntos eh, hay dos puntos reservados a institutos seculares. ¿eh? Y esto que la oyente ha dicho, pues allí será explicado con detalle. Ahora, verdaderamente recuerdo lo que he dicho antes, que la novedad de este catacismo es que el capítulo de vida consagrada incluye dentro de él la vida religiosa los institutos seculares la vida eremítica, las vírgenes consagradas es decir, es el capítulo en el que entra todo, es la vida consagrada ¿eh? esta es la riqueza de carismas ¿eh? pues que se ha preferido poner como título, no ya la vida religiosa como antes se hacía, sino la vida consagrada dentro de la cual ¿eh? la vida religiosa es un, ca un, capi un subcapítulo ¿eh? de la vida consagrada. Adelante damos paso al siguiente oyente ¿Sí? sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Hablo con Carlos de, de Madrid. Buenos días, Carlos.
2: Que habló ayer también con usted ayer. Pues la pregunta es que yo estaba cuidando a mi padre durante cuatro años que tenía Parkinson y como un, como un enfermero más. Y realmente mi pregunta es que eh, realmente por medio de la fe que te da Jesucristo y que crees en la vida eterna, luego eh, realmente le podré ver luego en otra vida. Igual que le digo a mi padre, pues digo pues en la figura de San Pablo o San Teresa de Jesús que siempre se comentaba a, a San José, pues me imagino que él estará bien, hablando con él o, o tendrá diálogo San Teresa de Jesús pues, con, con San José. Yo también realmente poder tenerle ese, esa experiencia o tener, aunque sabemos que Dios es el centro, ¿no? Y la vida eterna es tal. Y luego te pregunta, eh, eh, ¿una persona consagrada a Dios en su virginidad y sin capacidad realmente, como dijo un catequista que estará juntamente con esas personas están con los que han, han estado en esa virtud? Y los que hemos tenido otra vida distinta, aparte de conocer el pecado y no aceptar la virginidad o la castidad, realmente estaremos en otro estado, o, o la, vida, la vida eterna es, es, en realidad es, es igual, o el grado de santidad, según la santidad de cada persona,
0: así es, nada más. De acuerdo, bien. Bueno, comenzando por, por la última de las de las preguntas, la verdad es que en la vida eterna, en la vida eterna, pues... Eh, todos eh, gozan de Dios y, y, y el grado de la vida eterna, el grado de la vida eterna, pues que es cierto que puede haber, puede, no, y habrá, ¿no? Distintos grados de, de contemplación en la vida eterna, pues no lo da el estado de vida que uno haya abrazado en esta vida, no, no, sino el grado de santidad que haya tenido, porque puede ocurrir perfectamente, puede ocurrir que, pues que un casado sea más santo que un consagrado, ¿eh? eso que no nos quepa duda. Es verdad que la vida consagrada como vocación, como estado de vida, pues un estado de vida pues más perfecto si queremos, que teóricamente pues es un medio más perfecto que debería de suscitar mayor una vocación, o sea, una santidad más, más efectiva, sí, eso en teoría, pero luego hay que decir que eh, los consagrados también tienen sus tentaciones y el demonio tiene la capacidad de, de tentar a todo el mundo, con lo cual en la vida eterna pues el, el, el grado de gloria en el que uno contempla a Dios lo da, no la vocación que ha vivido en esta vida, sino el grado de santidad con la que la ha vivido. ¿eh? Eso es ni más ni menos. Y con respecto a lo primero que decía el oyente, pues sí, ¿eh? yo creo que la respuesta es un sí, es decir, en la vida eterna, aunque Dios es nuestro centro y el gozo y la felicidad plena la da la contemplación de Dios, sí que también allí se vive pues esa comunión de todos los santos en su plenitud, con lo cual, esa comunión con, con, el, eh, con, ese, con ese Padre al que tú has estado cuidando en esta vida, esa comunión con tus amigos, esa comunión con todos los santos, también gozarás de ella. ¿eh? Porque es verdad que también eh, la, la Sagrada Escritura describe no pues eh, la vida eterna también como una comunión de todos los elegidos, y esa comunión supone también pues un diálogo, ¿eh? un diálogo y un amor mutuo, aunque el centro de la felicidad es el amor de Dios. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Mira, me llamo Llanos. Muy buenos días. Soy creyente y la verdad es que os escucho de vez en cuando y, y creo que eres, que eres un, un hombre de bendición y me gusta cómo interpretas la palabra y esto, y me hace mucho bien. Tengo una pregunta, y, y si es posible, si me la puedes aclarar un poco. Vamos a ver. Yo soy creyente, creo, eh, me gusta leer la Biblia y, y buscar la Palabra de Dios. En fin, y, y me enriquezco con ello, no me gozo. Pero yo tenía una pregunta para ti, vamos a ver. Eh, quería preguntarte si el único mediador entre Dios y el hombre nos enseña la Biblia es Jesús, ¿no? Eh, eh, ¿Me escuchas? Sí, 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 perfectamente. Sigue adelante. Con pues nada, tu pregunta. Quería, quería decirte que si el único mediador entre Dios y el hombre es Jesús y el único que tiene atributos de Dios Todopoderoso es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿cómo es posible buscar otro medio de intercesión que no sea por medio de ellos? Porque la Biblia no nos lo enseña. Quiero decir, si, por ejemplo, si ningún otro que no sea... En la Trinidad de Dios. ¿Tiene atributos de Dios? ¿Cómo es posible que intercedan si no son omniscientes ni omnipresentes para estar con todo el mundo que
0: que, que le busca? No, gracias. De Bien, ya creo que, creo que entiendo tu, eh, tu pregunta. Eh, paso a intentar responderte eh, por por la radio. Muchas gracias por tu llamada. Bien, vamos a ver, es cierto que la Sagrada Escritura dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo. Cristo es el único mediador, ¿no?, el puente eh, el puente que une pues eh, a la divinidad con la humanidad Cristo es el único mediador y sería totalmente eh, pues imposible contraponer a Jesucristo ningún otro tipo de mediación ahora bien hay que decir lo que dice la Iglesia Católica es que Cristo en su riqueza en su riqueza lo que hace es suscitar nuestras mediaciones o sea eh, eso que se dice qué es más hacer o hacer hacer ¿eh? cuando un padre, por ejemplo, cuando un padre eh, actúa de una forma más plena como padre, cuando hace las cosas a su hijo, se las da todas hechas, o cuando hace hacer a su hijo. Jesucristo es el único mediador, pero él lo que hace es suscitar en nosotros eh, mediaciones, que seamos mediadores integrados en la única mediación de Cristo, ojo, no haciéndole sombra a Jesucristo. Entonces, eh, el Señor nos quiere a nosotros como mediadores para llegar a otras personas. Y eso no quita que Cristo sea el único, el único mediador, no, no. Pero Jesús lo que hace es crear en nosotros también una vocación de mediación hacia otras personas. Y los santos también eh, les ha dado una función de mediación para llegar a Cristo el único mediador, ¿no? Con lo cual hay que decir que esto no, no anula en absoluto eso de que Cristo sea el único mediador, pero Él suscita en nosotros ¿eh? esa vocación de ser mediadores para llegar a todos. Fijaros en ese texto que dice, todo todo el mundo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo es de Dios. Es decir, al final todas las mediaciones confluyen en Cristo en Dios. ¿Mm? esa es la Esa es la la maravilla de, de esa mediación única en la que Cristo finalmente nos conduce al Padre. Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo es de Dios. Es decir, las mediaciones bien entendidas no le están haciendo sombra, no le están quitando centralidad a Jesucristo, sino que más bien lo que hacen es entender es que hay, Cristo es tan rica su persona divina, que nos convierta a nosotros en corredentores con Él nos convierte a nosotros en mediadores, nos suscita a nosotros esa vocación de ser corredentores con Él y también prolongar su mediación en el mundo. Bien, concluimos este, este, esta posibilidad que hemos tenido de, de explicar el catecismo, damos gracias a Dios por ello, me despido con la bendición del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.